0: A Clementine Data Science podcastja.
1: Körbeni György vagyok, fizikusként diplomáztam, aztán adatelemzéssel és gépi tanulással kezdtem foglalkozni. És azt hiszem, ma is így döntenék.
2: Kovács Gyula, Data Science Trainer. Célom az adatelemzési kultúra minél szélesebb körben van elterjesztése.
0: Könyves tud, előtt vagyok. Hivatalosan matematikát, programozást és pszichológiát is tanultam, de az életben azt is megtanultam, hogy a nem hivatalos tanulmányok éppen annyira fontosak.
2: Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startup és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az bizottság. Szervusztok! Újra itt a kerekasztal körül, továbbra is téglalap alakú. Ezzel a kivételes adással úgy készülünk, úgy jöttünk, hogy csak hárman vagyunk. Gyula igazoltan távol van. Ez valahogy az ő személyes boldogságával és a karrierével egyaránt összefüggő távollét, ugye, ha jól emlékszem.
1: Én azt hiszem, hogy főleg a karrierjével, de a Gyulának a személyes boldogsága erősen kötődik a karrieréhez, mert nagyon sok boldogságot talál ebben, úgyhogy, úgyhogy igen. Nagyon jó.
2: Akkor ezek szerint Gyulának iszonyú jó, csak az lehet az egyetlen bánata, hogy nincs ma itt velünk, hogy beszélgessen arról a témáról, amivel kapcsolatban egy meglepetés kérdéssel készültem. Mikor és mire használtatok utoljára
0: hangasszisztást? Mindegy, hogy melyiket. Hűha, ez nagyon nehéz kérdés, mert bizonyos értelmei még nem használtam. De régen a Commodorehoz adtak egy ilyen társalkodó programot. Már a Commodore 64-hez? 64 tényleg. Abban ahhoz volt ilyen. Persze nem, nem szóban, hanem írásban, és hát bevallom, hogy azóta a tegnapi nap volt az első olyan alkalom, hogy ilyen fajta játékra vetemettem, és a Google Assistenst próbáltam ki, lehet, hogy később néhány tapasztaltad, akkor elmondom.
2: De, de és mire, mi, mi volt az, ami, nem tudom, hogyha kipróbáltad,
0: akkor mi volt az, amire egy csettintettél, hogy, tettél, hogy hm, ez jó volt. Csű, hát ki fogtok röhögni, mert, mert kiderült, hogy én hülye vagyok. Nem mondod. Egy olyat kérdeztem tőle, amit én azt hittem, hogy, hogy jól tudom, és egy olyat mutatott, hogy kiderült, hogy nem jól tudtam.
1: Uh,
2: tehát kiavított téged a Google assistant
0: Igen, kiavított. Egy fejlővés téma van nekem, hogy sok embertől kérdeztem mostanában, hogy így mondja meg, hogy mekkora egy A4-es papír. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Akik tanultak ilyen szabvány elmertet műszaki egyetemen, azok ezt tudják, és talán rávágják, hogy 625 négyzetcentiméter ami különben a 10.000-nek a 16. od része a 10.000.
1: Jaj, az, az ívnek a.
0: Igen, az a 2 a negyediken szer, 5 a negyediken, ugye az, mert 10 az 2-szöröse, és 14 az 10.000. Na most, most arról van itt en szó, hogy, a, hogy az a 0 az úgy van megcsinálva, hogy egyrészt egy négyzetméter a területe, de az oldalainak az aránya az olyan, hogy a kisebbik oldalnak a gyök kettőszöröse a, a nagyobbik oldal. Na most, Hogyha félbehajtjuk ezeket a lapokat, ugye a negyedik félbehajtásnál lesz az A4-es. Na most ezért, hogyha a 10.000 négyzetcenti, tehát az 1 négyzetmétert 16-tal ugye kettő a 2 a negyedikén, akkor az 5 a negyedikén lesz 625 négyzetcentiméter. Én meg barom, büszke voltam, hogy, hogy én ezt tudom. Kiderült, hogy amikor úgy kérdeztem a Google assistant hogy size, akkor kidobott egy ilyen táblázatot, hogy tényleg mik az oldalak de engem az érdekelt volna, hogy, hogy a terület, és akkor rákérdeztem, hogy Área. És akkor kidobott egy olyan táblázatot, amit én nagyon meglepődtem, hogy idáig, amikor a Google keresővel keresés, a Google assistant akkor nem találtam rá, mert elég sokat kutattam ebben a témában, ilyen fejlővészszerűség volt nekem, ezt mondom az elmúlt hónapokban, és kidobott egy olyan oldalt, hogy elméletileg mekkora ezek az A0, A1, 2 A4, a lapok, és hogy a valóságban mekkorák. És akkor kiderült, hogy arról van szó, hogy nem 625 négyzetcentiméter egy A4-es, hanem csak 623,7 négyzetcentiméter. És ez azért van, mert amikor az ánulásnak kiszámolják ezt a, a, a kisebbik oldalnak a gyökertőszörösét, ezt a két oldalt, akkor ezt milliméter pontoságra számítsák, és ebből a kerekítési hibából adódnak ezek a helyzetek. Na most én ezt nem tudtam, és ezért nagyon meglepődtem. Bosszúból a Google Assistant neveztem hülyének, erre ő azt mondta, hogy, hogy ő pedig úgy gondolja, hogy egész sok kérdésem már egész jól megválaszol. Erre mondtam, hogy bocs, akkor én vagyok a hülye, azt mondta, hogy nem, hát egész jól beszéltünk, akkor mondom neki, hogy hát én akkor én, én unatkozom, azt mondja, hogy nem unatkozhatom, hiszen mi jól beszélgetünk. Hát ilyesmik történtek fel. Konkrétan
2: Legnap. elcsövegtél a Google assistant Nagyon jó.
1: Oh. Én gondolkodtam, nyilván tegnap ugye ez volt a házi feladat, hogy teszteljük, kicsit tesztelgettem.
2: Te kivel Meg beszélgettél? korábban is
1: tesztelgettem. Én, hát én főleg siri beszélgettem, mert a Cortana az ugye megmondta, hogy ő itt a régióban velem nem beszélget.
2: Csak azok kedvéért tegyük hozzá, akik nem tudják, hogy a Siri az az Apple-nek a Igen. voice assistantja, a Cortana pedig a microsoft
1: ha Google-lel azzal, azzal nem fért bele az időmbe, de az nagyon érdekelt volna, mert biztos az a, azt gondolnám a legfejlettebbnek ilyen.
0: Kérdeztem a nevét, azt mondta, hogy neki ez a neve, vagy Google. Is, Igen, nem ő tudom az egyetlen nincs nincsen neve. Gigi vagy valami, ilyesmit adhattak volna.
1: Gugi. És valószínűleg az Alexát is érdemes lenne megpróbálni, hogy mi. Majd még fogok vele játszani, mert én, én azért időről időre szoktam velük így, hogy kipróbálni, viszont hát, hogy, hogy praktikusan mire használtam valaha, most így gondolkodtam, nem merném azt mondani, hogy soha nem használtam még, de most így nem jött eszembe semmi. Mm-hmm. És majd erről beszélgessünk, mert hogy azért annyit viszont erőlegezzünk meg, hogy mi ugyanis fejlesztünk, tehát nekünk van egy saját asszisztensünk, úgy hívjuk, hogy hanga, és erről nem beszélünk most. Legalábbis a tehát fejlesztői szemben mi nem fogunk ma különösebben beszélni, vagy csak nagyon néha, amikor kiesünk a szerepünkben, hanem alapvetően felhasználóként akarunk, akarjuk ezt a kérdést mondszogatni, mert hogy így is érvényes szerintem.
2: Abszolút, sőt, hát arra rájönni, hogy vajon a hangasszisztensek azok miért vannak, és hogy ki mire használja őket, az nagyon érdekes. Hát én azt azért az én történetemet hozzáteszem, mi azt viszonylag hamar megtanultuk, hogy a, hogy a Google Assistant, ami lakik otthon egy pici okos hangszóróban, hogy őt lehet arra használni, hogy feldobjon egy pénzérmét, és viszonyú kellemes hang effekt mellett bemondja, hogy feje vagy írás, tehát egy véletlen számgenerátornak lehet őt használni. Nos, ezt családi viták eldöntésében szoktuk volt használni, amikor otthon az írek valamiben nem tudnak megegyezni, hogy mondjuk kimenjen először fürdeni. Jó, az inkább pár évvel ezelőtt volt, most már egyszerűen leboxolják, de hogy, de hogy akkor még ez jó jött, hogy, a, hogy eldöntötte helyettük az asszisztens.
1: De azért ez nem egy ilyen. Game changing, tehát ezt máshogy is meg tudnád csinálni, hogy a lenne. Abszolút,
2: rá. teljes mértékben igaz. Tehát é, arra is akartam kiukadni, hogy amire használjuk, azok nem igazán az ő core funkcionalitása A másik az, ami, mivel a konyhában lakik ő, ezért aztán nagyon sokat használjuk ilyen kitchen timernek, tehát hogy megkérjük, hogy szóljon 11 perc múlva, hogy megfűt a... A megfőzni való.
1: És ez megint
2: nem egy. Ezt mondom, igen, hogy tehát a mi nálunk a használat az rendszeres, de nem
1: okés. De amire ma beszélgetnénk, az, az igen, tehát hogy majd ahhoz próbálnánk közelebb jutni, hogy akkor mi lehet az, ami, amit így mondjuk van. te korfunkciónak gondolsz, vagy Abszolút. hogyanak gondolhatunk.
2: Abszolút, és hogy ahogy ide eljuthassunk, azért azt egy kicsit nézzük meg, hogy ez az egész hangfelismerés dolog. Ez így mikortól vehető komolyan, tehát hogy mikor is kezdett ezzel foglalkozni az emberiség, Mert hogy nekem meglepő, hogy sokkal korábban, mint ahogy azt én gondoltam volna. Nem tudom, tudjátok, hogy az első hangfelismerést azt
1: Hát uh, a ókori görögök, gondolom. <gül>
2: <gül> Ó, oh, igen, természetesen. Bocsánat, <gül> Nem. De volt egy, egy a, agyagváza.
0: A, ez a professzor, aki a TV órákat csend, hogy is hívták? Öveges professzor. öveges professzor. Őneki volt egyszer egy olyan kísérlete, ami hang, hangfelismerést tudott játszani, hogy, hogy valami kis papír vagy fakutyát csinált, ami rezgésre érzékeny Ú, volt, és, és akkor azt mondta, hogy heki, és akkor kiugrott a ház. É, tényleg a heki. Hekire nagyon hekí, erősen
1: emlékszem hekí. Hekí. én is. Jó, hát én, én nekem, a, csak hogy akkor ez is ilyen nyílt kérdés, hogy gyorsan, akkor én, én arra emlékszem, hogy mondjuk az ilyen gyakorlati alkalmazásokban a, a, a 80-as években már, mintha már lett volna valamiféle ilyen hangvezérelt asszisztens, vagy valami, a, talán a Mercedes-ekben, tehát ilyen autókban. Hát, de szarú működött elnézést, tehát majd kisipolod. Tehát de, <gül>
2: Vissza kell mennünk az időben, mert 1962-ben, sőt nem is 62-ben, már az 50-es években, 52-ben a Bell Laboratories csinált egy Audrey nevű asszisztenst, ami, ha jól emlékszem, pár szót tudott azonosítani. Ja,
1: de, de, de ja nem, a, a, a digiteket, tehát a, a száményeket. Fogadjunk, digiteket. hogy akkor még to, valami totál analóg lehetett az egész, egész biztos A technológia. Ja, az Persze? Érdekes, az aztán
2: érdekes. a 60-as években az IBM-nek volt egy shoebox nevű ilyen masinája, gépezete, ami 16 angol szót ismert fel, és aztán onnantól kezdve pörögtek a dolgok. A 80-as években, ahogy említetted, akkor például a Texas Instruments-nek volt egy Julie nevű asszisztense. Ebből is láthatjuk egyébként, hogy az asszisztenseknek nevet adtak már akkor, és gondolom ezért van az, hogy a mai napság is minden digitális asszisztensnek van neve a Google Voice Assistenten kívül. Akinek ugye nem, nem jutott név.
1: És hogy ez mind nő? Mind
2: nő. Hát mind nő, de azért el van, egyébként. El van
0: női ez a szakma. De azért
2: nem igaz teljesen, hogy mind nő.
0: Erre én mondanék azért, hogy
2: Mert A szíri női... például az pont nőibb hangzású, de egyáltalán nem. Tehát az egy, az egy nem nélküli név.
1: Jesus, tehát már ilyen nem nélküli. Arra ezen, azt Aha.
2: tudjátok, hogy ezen mostanában dolgoznak, nem is tudom, nem vagyok benne biztos, de mintha a Fraunhofer tehát ahol az mpr mat feltalálták, ott dolgoznak olyan mesterségesen generált hangon, amiről
0: nem tudod ellenteni, hogy férfi vagy női hang. Creepy. Igen. Hát azért, hogy miért pont nő arra egy, egy ilyen vicces dolog szembe hogy ugye a pszichológiában azért ilyen férfiak az kötött ö, ö, dolgok közül ilyen abszolút bebizonyítva nagyon kevés ügy van, de két dolog statisztikailag azért mégiscsak úgy tűnik, hogy van a férfiaknak a térérzék és a nőknek a nyelvérzéke, mondom statisztikailag, viszont, viszont erre én egy, egy vicces tulajdonképpen az úgynevezett evolúciós pszichológiát karikírozó <gül> magyarázatot találtam ki, hogy tehát, hogy miért jobb a férfiaknak a térjérzéke és a nőknek a nyelvérzéke. Kezdetben vala a férfiak térjérzéke, ahhoz, hogy a nők is tudják, mi merre van, ki kellett fejlődni a nyelvészéknek, meg kellett kérdezni. Ez persze nem igaz, hangsúlyoznám tehát. Igen, ez csak vicc természetesen.
2: Ugyanakkor, jó, mindegy, ezen is érdemes elgondolkodni. Most egy pillanatra megakadtam, mert hogy valóban ez egy létező statisztikai adat, még úgy is, hogyha azt is tudjuk, hogy az okok azért mások.
0: illetve finomítani kell ezt az egészet, mert igazániból azért arról van szó, hogy másfajta szempontok alapján tájékozódnak a, a nők, és másfajta szempont alapján félvek statisztikailag. Világos.
2: Na jó, de vissza egy pillanatra a timeline-ra. 2000-es évek legelején már nagyon jól álltunk, már 90-es években volt eh, diktálást eh, lehetővé tevő megoldás, és aztán megérkeztünk 2010-be, ami az az elég régen volt, ugye, az már 11 éve volt, amikor is a Google elkészítette a Personalized Recognition nevű eszközét, és hát ez azóta, és azt hiszem 2011-ben jelentették be a hangfelismerést a Google keresőben, csak Chrome motorral, tehát a, a Google Chrome böngészőjében működött ez, viszont Nagyon sok nyelven, olyan sok nyelven, hogy 2012-ben már a magyar is megjelent ezek között. Nem tudom, próbáltátok-e mostanában, ugye, hogyha a Chrome-ba behívod a google.com-ot, akkor ott a keresőmezőben megjelenik egy kis mikrofon. Ezt megnyomod, akkor lehet tőle kérdezni. Magyar nyelven
1: tökéletes. Azt már használtam, igen iPhone-ban is. Tehát igazából a diktafon funkciókat használtam, és azok jók. Ezt akartam az, még elmesélni, hogy megdöbbentő,
2: hogy az Apple-nek a Dictate funkció ugye ez a Mac ben is benne van, tehát laptopnak is lehet diktálni, meg az iPhone-oknak is lehet diktálni.
1: És ugye nem olyan nagyon-nagyon régen, meg már azt hiszem központozási funkció Így is van. van benne.
2: Nem olyan nagyon régen, de mondjuk több mint egy éve, szerintem két éve Működik tehát, hogy a mondat végére kiteszi az írás illet, hát,
1: hogyha mondjuk Bel
2: lehet pont. mondani, igen, igen. Tehát ez a
1: gizike diktál jellegű funkció. Pontosan.
2: De hogy nem leírja, hogy pont vagy kérdőjel, hanem oda teszi. Igen. Tehát lényegében tökéletesen működik. És tényleg én bonyolult szövegekkel is próbáltam az Apple-nek a diktálás funkcióját, és leírja.
1: Persze néha téved. Ez fontos lesz majd a későbbiekben. Nyilván egyiket nem fogunk, tehát ugye az elején leszögeztem, hogy most ma felhasználók vagyunk, ezért nem fogok a ennek a fejlődéséről beszélni, meg majd lehet, hogy erre amúgy is inkább hívunk majd egyszerűen néget, de valóban nagyjából tíz éve kialakult olyan technológiai alap, meg platform, ami, ami már nagyon jól leirat minőséget produkál, és aztán nagyjából két-három éve tulajdonképpen sokan azt mondják, főleg ilyen akadémiai szempontból, hogy ez egy megoldott probléma. Nincsen már benne hívás. Olyasmiken Mennek a mai kutatások már, hogy, hogy például a hibás embereknek a beszédértelmezése, és más hasonló funkciókra fejlesztenek már ilyen speciális motorokat.
0: Hát az, hogy téved ezzel kapcsolatban, hogy jegyezzem meg, szintén ilyen első tapasztalatként, hogy veszélyes is. Én veszélyesnek ítéltem magam számára a telefonon ezt a klaszistenst, amiatt, hogy néha, hogyha rosszul fogalmaztam, ugye nem olyan tökéletes az angol kielítésem, félreértette is, és ez önmagában nem lenne baj, hanem annak következtében, amit ért, ő különböző programokat elindít. Például egyszer véletlen úgy érhetem, már nem tudom, mit mondtam neki, de úgy értette, hogy szelfizni akarok. Erre bekapcsolta nekem a szelfit. Egyszer meg úgy értette, hogy mitől én be akarom állítani két perc stópárt, és akkor rögtön ott beállította. Tehát mindenfélét elkezd csinálni, és, és, és elkezd telefonszámokat hívogatni, hogyha véletlen azt hiszi, hogy arra kéred. De most, Ebben van egy kis veszély, és persze ez egy ilyen játékos veszély, de, de én rögtön úgy éreztem, hogy én például még selfie magammal soha az életemben nem csináltam nekem, ez egy ijesztő dolog volt, hogy rögtön selfie-t akart rólam csinálni. <gül> Na
1: hát bele is ugrottunk most a közepébe, mert tulajdonképpen egy picit át akartam kötni, de most akkor hogy visszamenőleg átkötöm. Ugye maga a leíratozás az egy megoldott probléma, de ez még nem jelent semmit és itt derül ki. Tehát valójában az igazi probléma az most kezdődik, és ez az igazi probléma, ez lényegében megoldatlan. Ha valamire jutunk szerintem ma, bár aztán lehet, hogy itt most majd lesz disputa is közöttünk ezen, de én azt gondolom, hogy egy fejlődésnek vagy egy folyamatnak igencsak az elején járunk, abban a tekintetben, hogy az ember-gép interakciót alapvetően természetes nyelven, illetve hangbeszéd formájában tudjuk végezni, és ez természetes legyen, értelmes legyen, működjön. Ma ugye felhasználási szempontból beszélünk erről, és az erőd mindjárt így az elsődleges benyomásait közölte is velünk, de akkor szerintem mindenki mondja el a sajátját.
2: Ebben nem lesz közöttünk szerintem vita, amennyiben valóban, tehát a, hogy, hogy, hogy ez, a, ez a kommunikáció, ez egy kicsit olyan zöggenősöknek, bukkanósnak érződik, vagy hát szóval valahogy az, az frusztráló, amikor nem ért minket az asszisztens a hangasszisztens
1: Hát meg... Vagy ne, Az igazi dilema nekem tegnap az volt, hogy egyetlen mire jó.
2: Na jó továbbra is továbbra, is. továbbra is. Ehhez abszolút eljutunk. Én nekem van egy olyan elméletem ezzel kapcsolatban, hogy mindenképpen meg kéne kérdezzünk egy olyan felhasználót, aki a saját anyanyelvén használhatja ezeket a szolgáltatásokat. Mert hogy azt gondolom, hogy egészen más az a helyzet, amikor a saját anyanyelveden szólhatsz, és azt nagy hatékonysággal megérti az asszisztens, és aztán vagy jól reagál rá, vagy nem, mint amikor egy tanult nyelven milyen magabiztossággal próbálkozik megfogalmazni egy kérdést, és adott esetben ez azt a benyomást keltheti, hogy ez a dolog nem is jó semmire, hiszen milyen nagy küzdelem megcsinálni ezt. Most
1: azért hadd tegnapi próbálgatásom, meg úgy általában a próbálgatásom, élménye az mostanában nem az, hogy engem mondjuk nem értene meg. Nyilván van, mikor nem ért meg, mert nem úgy mondom, hanem igazából az, hogy, hogy sok esetben nem nagyon tud vele mit kezdeni. Tehát, hogy, és, mert, hogy és én sem tudok vele mit kezdeni, tehát a helyzetem, nem tudok mit kezem, tudom, hogy mit kérhetek tőle. Tehát Nyilvános. vannak ezek a nagyon nyilvánvaló kérések, hogy nem tudom, hány fok lesz holnap, meg mikor indul a nem tudom, hova a busz, meg a, milyen étterem van a közelben, tehát igen, de amikkel ugye demozni is szokták ezeket. De hát ez tulajdonképpen ezek ilyen kényelmi funkciók, ami így jó, ilyen nice to have. De most igazából az a kérdés, ez egy valódi eszköz eszközhasználat tud-e lenni, vagy úgy jelenik meg egy picit az egész, mint ahogy a Windows-ban hogy is hívják ezt a kisegítő funkció? Uh-huh.
2: Akkor most érdemes szerintem végigvennünk, hogy valójában milyen technikák is kellenek ahhoz, hogy egy ilyen voice assistant vagy smart assistant működjön. Ugye az egyik az, hogy fel kell tudja ismerni azt, amit mondunk neki, ez az, amit a leiratozásként azonosítottál, vagy említettél. Tehát ez a hangfelismerés része, és erre mondjuk azt, hogy hát ez lényegében pipa. Ez elég jól működik, és egyébként, hogyha valaki manapság próbálja ki, akkor valóban elég jól működik. Nem csak úgy, hogy diktálás, de ezek a hangasszisztensek akik egyébként valami fura módon nem, de majd mind rájövünk, hogy miért nem is olyan fura módon, de hogy hiába lehet tökéletesen diktálni magyarul is, és azt nagyon leiratozott, de ehhez képest nem lehet vezérelni ezeken a nyelveken, ezeket a hangaszisztenseket. Már úgy értem az ezeken a nyelveken hogy a 10-15 legelterjedtebb nyelven túl egyiket se lehet használni.
1: De most ja. volt egy bejelentés, nem? Minap.
2: Volt egy bejelentés minap, igen.
1: Ami szerint a Apple-nek a siri az majd fogja tudni. De én tegnap próbáltam, és még nem tudja. Még nem tudja,
2: így van, és majd valóban valamikor fogja tudni. Nyilván mindenki ezt ígéri. Na de szóval, hogy arra akarok kiukadni, hogy azon, tehát hogy elsősorban fel kell tudni ismerni a, azt a nyelvet, akkor eljutottunk odáig, hogy kvázi le van írva az, amit, amit akar a felhasználó. Ekkor jön az a feladat, hogy meg kell érteni, hogy mit akar. Tehát le kell valahogy akcióra fordítani. Na ugye itt van a legnagyobb baj. Mert aztán van még egy lépcső, hogy miután ezt végrehajtotta a a rendszer, akkor vissza is kell tudni beszélni. Ez a beszéd generálás funkció, ez megint, ha jól gondolom, akkor nagyjából a pipa kategóriába tartozik, tehát beszédet generálni tudunk. Egyre kevésbé unkeniveli érzés az, amikor hallgatunk egy generált beszédet.
1: Igen, azzal kevésbé van probléma. És ez
2: most már eléggé tömegesedett is, tehát most már, tudom hangalámmondást hangalámondást is csinálhat az ember, webben elérhető szolgáltatásokkal a videója alá.
1: De folyamatosan erős a kísértés, itt kicsit úgy érzem, hogy így provokálsz is, hogy, a, hogy szakértőként kezdünk erről beszélni, de most csak tartom magam, én csak egy felhasználó vagyok, én ezt.
2: Jó, rendben. Tudom. Szóval, hogy azt gondolom, hogy a legtöbb probléma, vagy amikor a legtöbb ilyen rossz felhasználó élmény az abból származik, hogy mi kérünk valamit az eszköztől, aki ezzel nem tud, ne, aki nem érti. És ugye ilyenkor jön a Siri módszere, hogyha nem érti, akkor gyorsan egy webkeresőt csinál belőle, hát akkor betolja a keresőnek a kérdés megértett részét, és visszaadja, hogy mit mondott erre Azt hiszem, a Bing talán. Azt nem tudom egyébként, hogy melyik keresőt használja a Siri. A Google Voice Assistant hasonlóképpen ő természetesen a Google keresőt használja ehhez.
1: Tegnap pedig sok válasznál, ott a Wolfram alfát adta meg a válaszadónak. Aha. Az érdekes volt. Az tehát, az amikor ilyen a, a, Igen, igen. Uh-huh. Akkor én sem mondom, hogy akkor még, még nem beszéltem az élményeimről. Tehát én tegnap elsősorban a szirit próbálgattam, és az élményem az a enyhén, izgalmas, de inkább fájdalmas. Tehát, hogy a klasszikus, filmklasszikusban, ugye, az ugye Uzó beszélget a, a főhős. nem teljesen ide tartozik, de akkor már rákerestem az Uzó Petászra, mert volt egy érzésem, hogy ez sem egy teljesen random név, és az derült ki, hogy ez valójában egy mém, egy korai mém egyébként. Egy, akkor csak akkor még ugye nem így hívták, de ez egy 1946-os filmből származik, az It's a Wonderful Life, még annak idején valószínűleg elég népszerű film volt, mert egy mém esetett le a petál az ugye Igen. Ennek az uzó kislánynak volt egy virága, rózsája, amiből így elkezdtek hullani a szírmok, még mikor hazavitte, és akkor igazából az apuka pedig ezeket aztán végül is eltűntette, és akkor a kislány nagyon szomorú volt emiatt, hogy ugye hullanak belőle a, a szírmok, és de először az apuka elhitette vele, hogy ezeket majd vissza ragasztja, vagy vissza és a végén végül is így ez a zuzupetász, zuzu ez, ez egy ilyen mém arra, hogy tehát igazából a dolgokat meg lehet javítani, és így minden jobbra fordulhat. És egyébként ez azért mondtam el, mert hogy ez egy kicsit lehet a, a, a szimbóluma ezeknek a rendszereknek, tehát hogy szerintem ma ezek még nem jók, de hogyha ezt így megtartjuk, akkor valószínűleg, vagy én komolyan hiszek abban, hogy ezek, ezek javíthatók. Mert egyébként ez egy kérdés. Hajlamosak vagyunk ugye elképzelni azt, hogy itt minden szuper lesz és minden gépi tanulás, de... Valójában azért ez egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy nincsenek olyan küszöbök ebben az egészben, amik amik most nem látunk, meg nem értünk, de valamiért nem tudunk rajta majd átjutni egy egy ideig, vagy vagy akár hosszabb távon is, és én nem fogunk tudni olyan rendszereket csinálni, amik mondjuk nem tudom, elég jól fognak tudni kommunikálni velünk. Most azt gondoljuk, hogy ezek folyamatosan fognak fejlődni, és én is ezt hiszem, de, de ez, ez nem, ezt meg kell csinálni ahhoz, hogy ez, ez utólag majd, de ez az nyilvánvaló lesz.
2: Egyetértek teljesen, csak azt gondolom, hogy szerintem nem is abban kell gondolkodni, hogy fognak-e mindent tudni a hangasszisztensek, hanem, hogy meg fogjuk-e találni azokat a használati módokat, ahol a használatuk a több értelme van, mint a kísérletezés meg a vicces használat.
0: Csak azon, hogy unkával, mert ez a hülyeség jutottál szembe, hogy mikor lesznek olyan okosak ezek az asszisztensek, mint a tázám filmekben a csita, mert bármit akart tőle kérni a tázám, mindig azt mondta, hogy csita, ungava. És akkor, hogyha fekete mász, akkor felmászott a fára, a gyümölcsötőzön, de minden az, hogy ungava. mikor lesz egy robot olyan, hogy megérti az Ungavából, hogy uh-huh. mit akarok?
1: Hát uh, igen. ungava.
2: Mondok akkor Pár megközelítést, ami mondjuk, hogy a a dolognak a a hivatalos oldalára jön, de mondjuk inkább úgy, hogy aki sokat gondolkodik ezen, azok szoktak mondani ilyesmit. Tehát, hogy mikor is van létjogosultsága a hangasszisztenseknek. Hát egy nagyon magától értetődő helyzet, amikor a kezeink nem elérhetőek valami módon. Tehát, amikor például, először egy ilyen kevésbé fontos példát mondjak, amikor a konyhában tevékenykedünk, és a, a kezeink csupa zsír, vagy liszt, vagy nem tudom, akkor egy hangasszisztenstől rákérdezni, hogy pontosan mik is kellenek a mákostésztába, az mindenképp kényelmesebb, mint ugyanerre rákeresni gépelés segítségével, de hogy egy ennél erősebb példát is mondjak, az autóvezetés. Persze az egy kérdés, hogy mi fog nyerni, az önvezető autó lesz előbb meg vagy jól működő hangasszisztens, mert ha lesz önvezető autó, akkor akár már gépelhetünk is, vagy hát szóval írhatunk be kereséseket. De autóvezetés közben klasszikusan a hangunkkal tudunk intézni dolgokat, és másfél meg úgy látom, hogy a hangasszisztensek abban erősek, amik, amikor parancsokat
1: teljesítenek. Igen, igen. És még bosszantóbb, amikor nem azt csinálja, amit kérsz tőle. Ez természetesen nagyon
2: bosszantó. <gül> így van. E, e, hát abszolút.
1: Tehát, tehát így igazából itt ez a probléma, hogy tehát ugye azt mondjuk, hogy lépcsőről lépcsőre, fejlődnek ezek a rendszerek, tehát mi is, amikor ilyesmit kezdünk tervezni, tehát hogy, hogy a, ez az inkrementalitás. tehát hogy, hogy igazából tűzünk ki egy, egy jól kitűzhető egyszerű feladatot, valósítsuk meg azt jól, és amikor az, az stabilan működik, akkor utána lépjünk tovább. És hogy, és hogy itt nem mindig tudjuk ezt megtenni, tehát mondjuk például ez a helyzet, hogy egy, egy autóban működjön ez a vezérlés, az például már mindjárt egy elég összetett szituáció. És... Valóban kezdenek működni ezek a rendszerek. Tegnap játszottam vele, és, és viszonylag sokat, és, és voltak olyan dolgok, amik így egészen jól működtek. Mondok is példát, aminek szerintem elég látványos volt, hogy, hogy például elkezdtem kérni tőle, hogy, hogy mondjon valamit japánul. Persze ezt csak angolul tudtam neki mondani, ami mondjuk azért még egy kicsit ugye korlát, arra kiába kértem nem volna, hogy magyarul mondja el, tehát azt nem tudta, de mondjuk Japánt azt tudta. És alapvetően olyan típusú problémám nem nagyon volt, hogy most akkor, én, hogyha én normálisan mondtam, amit akarok, akkor ő szkapásból fordította Japárral. Mert hogy utána tulajdonképpen egy üzemmódba kapcsolt, és én értem, hogy intelligens, hogy egy, egyszer kértem valamire, és utána folyamatosan, amit mondtam neki, azt mindig egyrészt ki is írta, másrészt pedig fordította japánra. Tehát azt gondolom, hogy ez, azt nem tudom, hogy a fordítás minősége milyen, de Ha egy általános Google fordítás minőségét miért ne érné el, akkor az nem rossz, főleg ezeknél az egyszerű, egyszerű mondatoknál. Tehát ez úgy tűnik, hogy ez, ez már önmagában egy tök jó szenárió ezeket a egyszerű ilyen navigációs, meg egyéb dolgokat, ezeket olyan helyek közzel tudja, de hát itt mondjuk pont a magyar esetben azért nagy a gáz, mert hogy ugye a magyar kiejtésnek a magyar módon kiejtett földrajzi neveket már pedig most, hogy a fenébe, igen, a klasszikus a UTCA, tehát a, mi a UTC, ugye? Igen, igen. Utca, aki nem tudná, tehát előd láttam, hogy értetlen vagy. Igen, Tehát... most
2: idefele jövett, megkérdeztem a szirítő, hogy tud a környéken egy jó kávézót, és ajánlott is egyet a Nándorfehérvári utcában, de hát ahogy a Nándorfehérvári utcát... Elmondta nekem, az nagyon-nagyon nevetséges van.
0: valami idős is van ilyesmi. Az igen, utacég. nekem is
1: az ugrott be <gül> először. No, tehát, tehát hogy, hogy, hogy azért az látványosan nem működik még nem, mondjuk a mi, mi kis portánkon. Azt
2: tudtad egyébként, hogy a Siri-nek mondhatod azt, hogy igen, de nem jó a kiejtésed, és ezt úgy kell mondani, nem úgy, azt nem mondhatod, hogy úgy kell mondani, hogy, hanem akkor felkínál néhány lehetőséget, hogy szerinte hogyan, tehát milyen pronunciation jöhetnek még szóba. Aha. Az ilyen névre egyébként. És kelet-európai hát, van? Hát nem próbáltam <gül> igazándiból, De valóban ez a, tehát az entitások nevei az egy adott nyelven, az, az egy végtelen nagy akadály. Ugye a lényegében a Spotify használata is ezért olyan borzasztó rossz, olyan valakinek, aki... Igen aki nem kizárólag amerikai nevű zenekarokat akar keresni.
1: Akartál még más alkalmazási példát? Vagy?
2: Abszolút, igen, igen, igen. Tehát, hogy a, én olyasmikre gondolok, amikben egyébként szerintem tök jók ezek az asszisztensek, hogy mondjuk bevásárlólistát összeállítani, tudó összeállítani, kalendárt menedzselni, tehát be nekem egy meetingnek Az nekem akkora. nem ment
1: tegnap. Az nekem, nem, az nekem nagyon nem. Illetve nem ilyen egészen egyszerű dolgokat be tudott tenni, és azok betette, de már, de már ilyen editálást, meg nem tudom, tehát ami így értelme lett volna igazán a dolognak, annak már nem nagyon volt.
2: Az lehet, hogy az nem megy, igen. A, ugyanakkor én találtam egy funkciót, amit mostantól használni fogok, ezt nem tudtam eddig, hogy lehet a sirivel csinálni, és iszonyatosan vágytam rá mindig is. Ez a nem tudom nektek gyakori probléma-e, hogy amikor parkolási díjat fizettek esetleg appon keresztül, vagy akár SMS-ben, akkor amikor elhagyjátok a parkolót, akkor ugye emlékezni kéne arra, hogy le kell állítani a parkolást. És én ezt rendszeresen elfelejtem, és otthon este hatkor dűngve veszem észre, hogy pár ezer forintot kifizettem azért a 10 perces parkolásért, mert nem állította le a, az applikáció. Na, no, és hogy nagyon vártam egyébként, hogy miért nincs a, a, ezekben az appokban egy ilyen funkció, Hát ehhez képest a, a siri lehet azt mondani, hogy olyan reminder-t állítson be, hogy amikor elhagyom ezt a helyet. Általában ilyen location-based remindereket be lehet állítani, kézzel is, tehát begépelve is, de lehet azt mondani neki, hogy amikor elhagyom ezt a helyet, akkor emlékeztes, hogy állítsam le a parkolást. És akkor ebből jön nekem az a megállapításom, ami valamelyest a hangvezérlés mellett szól, mondom úgy ezt, hogy én se voltam soha nagy barátja, de tényleg arra gondolok, hogy a nyelvi korlát azért ebben valamelyest meghatároz. Szóval, hogy amikor azt akarod elérni, hogy a telefonod, tehát ott vagy valahol a városban, egy tárgyalásom voltál, még soha nem voltál a környéken korábban, haza akarsz jutni. Ugye mit csinál az ember ilyenkor a navigációba terveztet egy útvonalat, mondjuk, amikor már elindult, ez velem azért úgy megesik gyakran, és akkor, hogyha ezt az ujjaim segítségével akarom elérni ezt a dolgot, akkor ugye mit kell csinálni? Föl kell oldani a telefont, el kell indítani a térképappot, rá kell bökni a keresőre, ott szerencsés esetben, a korábban beprogramoztam, akkor ott a home az már megvan, arra rábökni, és még jóvá is hagyni, hogy ez az útvonal lesz az. Elég sok bögdösés, és elég sok figyelem a telefon kijelzőjén. Ehhez képest, hogyha azt tudom neki mondani, hogy tervez nekem egy úton alatt haza, akkor ezt a sok bögdécselést ezzel az egy hangparancsal úgy elintéztem, hogy nem kellett levegyem a szememet az útra. Igen. Tehát amikor a sok, az érintős UI-ban bonyolult dolgokat egyetlen hangparancsba tudok összefoglalni, az jó.
1: Igen, ez érdekes, meg, meg, meg jellemző, ugye most abszolút telefonra szolgáló, és abszolút személyi asszisztens funkciókat mondtál, és igazából ez, amit korábban utaltam, hogy ez egy olyan feladat, ami egyébként tök nehéz megvalósítani, és ez látszik is, ez a a probléma. Én továbbra is azt mondom, hogy ezek ezért nem működnek, Isten igazából még meggyőzően, és ahogy én egyébként a statisztikákat látom, azért ez még nem átütő. Én azt gondolom, hogy ha hogyha ez átütő lesz, akkor ezek picit más elterjedtséget, meg más statisztikákat fognak mutatni, és most azt hiszem, hogy talán erről is mondanánk egy-kettő. Abszolút, én
2: megdöbbenve láttam a statisztikákat. Igen, nekem mert tényleg
1: te, 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 hogy máshogy látod ezt, ugorjunk bele.
2: Nagyon sok statisztikát lehet találni, és egyrészt mindenhol az van, hogy, hogy 2020-ra a keresések 50%-a az voice activity, tehát voice search lesz. Ez prediktálta, mit tudom én, pár évvel ez volt a Gartner, és ezt az adatot mindenki idézi. Nagyon he- kevés helyet találtam, viszont ahol megmondják, hogy effektíve mennyi volt a keresés 2020-ban.
1: Nyilván kevesebb, jóval
2: Nyilván. Kevesebb. Egyébként hát az az igazság, hogy amit találtam, az, az azt mondta, hogy kicsit több arányaiban, de biztosabb, nem tudom, amerikai felnőtt lakosság, akik fehérek és iPhone 12-t használnak. Szóval biztosan milyen statisztika
1: volt. Ez nem... Mi, hogy a, hogy a Google, tehát hogy hangon keresnének ma Amerikában de, de 50 igen, százalékban?
2: Igen, 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 igen. Hogy, sőt, 50-nél többen. Engem, engem is megdöbbentett. Nem találtam ezzel a szembe menő statisztikát. Tehát olyat, ami azt mondta volna, hogy a, hogy a keresések mindössze 22 a van voice-ban indítva, ilyet nem találtam. Olyat viszont, tehát a, a még a legmérték tartóbb statisztikák is azt mondták, hogy a Amerikai teljes lakosság 38-40 százaléka használja a hangasszisztenseket. A kérések 70 százaléka a zeneindítás, időjárás jelentés, és ilyen vicceskedő kérdések. Ez a, hmm, hozzám jössz, Igen, Siri, az a hozzám jössze felességül az 53 És
1: uh, havi aktivitást láttam én igazából ilyen, ilyen léptékben. Hát, hogy
2: lehalvonta legalább egyszerűen, de én láttam sok olyat is, ami a naponta, naponta használja, de az tínézserekre vonatkozott, és ott viszonylag magas... I-
1: igen, én azt gondolom, hogy, hogy biztos lesz ebben egy ilyen egy nétív ilyen dolog majd, hogy aki, aki ebbe beleszületik, az annak jobban rá fog a... Nem a
2: Hát, keze. igen, nem a keze, a pont a keze, nem. A gondolkodás <gül> a módja. <vívő>.
1: <gül> És de, de ettől eltekintve én ez. Nagyon azt látom, hogy azért ez nem tört át. Tehát én, én továbbra is állítom, én nem vagyok meggyőző arról hogy ez áttört volna. Én azt látom, hogy van egy lelkes kisebbség, aki főleg bizonyos szituációkban meg, meg egyéb okok fogva ezt elkezdte használni, és bizonyos funkciókra esetleg használja, de ez, ez nem, nem tört át. Tehát a legtöbb ember a legtöbb élethelyzetben nem használja, én így mondanám. És ez szerintem Amerikára is igaz még.
2: Figyeljetek, Gartner, Gartner adat, 2021-ben a, a webes browsing a, a 30 százaléka az csak hangban lesz elindítva. Ezt mondja a Gartner.
1: Mikor? Kétszer? Idén.
2: Idén? Idén. Ami ezt ez mikor mondta? Tavaly, azt hiszem. Igen. Aha. Na mindegy, mert legyen, ne legyen igaza, ha csak a 20 a 20%-a, tehát minden uh-huh. ötödik, webkeresés az hangban van elindítva, azért azt is azt mondanám, hogy az már egy tömegesedett használat, és egész biztos vagyok benne, hogy ez mondjuk az USA-ban egy igaz statisztika, de mondjuk Kelet-Európában vagy Indiában no way, hogy ezt ennyien használják, és Igen. így használják. De azért azt előrevetíti, hogy ez működhet, és hogyha megérkezik a saját nyelvünkre, és mondjuk a Siri azért mondjuk mit tud dánul, tehát oké, okay, hogy magyarul nem tud, de azért nem csak amerikaiul tud.
1: Ja, és akkor most egy picit had tágítsam ki a perspektívát, mert igazából kizárólag a személyasszisztensekről beszéltünk idáig, meg kizárólag a telefonos alkalmazásokról, de számos olyan terület van még, ugye, ahol ahol ezek a beszélgető alkalmazások, asszisztensek, ezek szerepet kapnak, meg kaphatnak. Az egyik ilyen, ahol azért már viszonylag hosszabb ideje vannak működő rendszerek, az ugye a call-centerek, Ügyfélszolgálatok, meg mi is ilyesmivel foglalkozunk, tehát milyen jellegű rendszert fejlesztünk. És azért ez, ez viszont számos szempontból egy sokkal alacsonyabban fekvő gyümölcs, ugye, mint a személyi asszisztens. Tehát engem a személyi asszisztensek ezek a telefonokban egyelőre nem győznek meg, ugye, az általános használhatóságukról, de az kétségtelen, hogy fejlődnek. Viszont az ügyfélszolgálatokon ma már lehet egész jól használható rendszereket csinálni, nyilván angolul, meg egy-két nagy világnyelven vannak erre igazán jó példák, kisebb nyelveken, erre még mondjuk kevésbé. És ez azért érdekes, mert itt a, ugye a Domain, amit ugye szoktak mondani, tehát az előfordulható szókéztat, az előfordulható topikoknak, témáknak a számossága sokkal szűkebb, és ez nagyon-nagyon megkönnyíti ezeknek az eszközöknek a kialakítását. Na most, amiről még a másiknál se beszéltünk és talán egy mondatra kiesem a felhasználói szerepből. Tehát ezek a rendszerek, főleg amikor demozzák őket, akkor alapvetően ugye mókus vakítás történik. Tehát Igen. látványos funkciókat mutatnak, és első pillantásra nem kezdünk el gondolkodni, hogy ez most mennyire gyakorlati, és aztán utána meg nem igazán használjuk még ezeket a rendszereket, Viszont az érdekes az, az, amikor ezek robosztusan képesek működni. Tehát mondjuk egy ügyfőszolgálaton tényleg a, mondjuk a bejövő hívásoknak az ömét tudják érteni, és tudják utána kezelni, vagy pedig megfelelő helyeket továbbítani. Itt ezek megugorható lehetőségek, de azért nem sokszor ugarják ma még meg. Ugye az, az érdekes, és ebben az a kihívás, és a személyi asszisztenseknél is ez a kihívás, és ennél az elemi lépésnél még. Ritkán mennek mélyebbre ezek a, a apok. Az, hogy ugye amit említettél kicsit, ez a parancs megközelítés, tehát egy parancsot mondunk neki, vagy inkább úgy is mondhatnám, hogy a, a, a diológusaink azok nem igazán mélyek még ezekkel a, a, az eszközökkel, hanem úgy mondunk valamit, amire várunk valami cselekvést, fordíthatjuk úgy, hogy egy, egy parancsot, és körülbelül ezzel le van zárva. Esetleg még valami minimális, igen nem, valamivel még pontosítjuk esetleg, és akkor annyi. De hogy tulajdonképpen olyan folyamatokat, olyan dialógusokat, amik ö, hosszabbak, és azok révén alakulnak ki, a végeredménye a, a mondjuk akár egy cselekvésnek, azokat még nem nagyon csinálunk ezekkel az eszközökkel, mert hogy ez egy nagyon nagy kihívás jelent, és egyelőre ezeket nem kezelik jól ezek a masinák. Ugye a google volt ö, két éve, bőkét éve szerintem az a bemutatója, amikor ugye... Megint egy másik alkalmazási helyzetben, mert ugye most az az ügyfelszolgáltókról, amikről én beszéltem, azok ugye alapvetően a bejövő hívásokat kezelik ilyen módon, de ugye a másik nagy terület ez a kimenő hívások, és a Google ugye bemutatta a Google duplex nevű rendszerét, amelyek alapvetően kimenő hívások kezelésére képes. Ebben egyébként komoly perspektíva van, meg várhatjuk a, a gépi hívásoknak az ilyen értelemben a sokkal sokkal általansabb elterjedését majd, mert, mert ezek egy picit jobbak lesznek, akkor, akkor ezek a nyakunkba fognak szakadni. Tehát, ugye a Google Duplex az, az ugye a demóba éttermet fölhív, vagy a fogorvost fölhívja, és akkor időpontot foglal a kalendárunk alapján. Na most ezeken még olyan szörnyen nem győznek meg. Elég robosztus volt egyébként a demóban az étterem foglalója a Google-nek, és ezt bizonyította is. Aztán persze egy csomó probléma is felmerül vele mert hát ez ilyen nagyon-nagyon szépen meg van csinálva a beszélszintézis, és, és gyakorlatilag a hívó, hívott számára, ugye ezekben nem derült ki, hogy géppel beszél, és egyébként ez etikailag elég problémás. A fordított esetben talán egy kicsit kevésbé, mert ott nem ő a hívott, hanem, tehát amikor az ember hívja a gépet, és ott egy gépet találkozik, az szerintem egy kicsit bocsánatosabb, mint amikor egy gép hív fel engem, és nem feltétlenül azonosítom, hogy ez egy gép. Ez Szerintem ez egy, ez egy etikai probléma és nekem egyébként az, a, az én álláspontom, hogy de közölnie kéne, hogy ez egy gépi, valamilyen módon azonosítanom, kéne tudnom, hogy ez egy gép. És ezeket alapvetően jó kezeli a Google duplex, de azért ezt se látom. Most már egyébként kiterjedt a szolgáltatás, megint csak az USA, USA-ra, először az csak néhány államban volt használható, most már USA-ban szerte használható. Írogatnak róla olyanokat, igen, itt ott mondtam hogy azért bizonyos hívásokat az emberek kezelnek, meg az emberek végeznek, tehát valószínűleg itt sem teljesen kerek a történet. Itt se látszik még egyébként az üzleti modellje se aggogjanak, hogy akkor, e körülbelül hogyan fog pénzt csinálni. Hát jelenleg valószínűleg az van, hogy adatokat szerez be ennek a révén. Tehát ugye ez egy másik jellegű kommunikáció, és akkor tulajdonképpen tovább tanítja majd a rendszereit. Biztos, hogy ő, nekik van a legtöbb ilyen jellegű adatuk. Úgyhogy, úgyhogy egy előreműs még ne keressünk logikát ebben, vagy hát ilyen üzleti megterülős vagy logikát biztos lesz majd benne. Tehát én ez, igazából ezeket látom, amik ilyen jelentősebb use-kézek ezekben a...
2: Igen, a hangvezérlésben kb. úgy végigvettük azt, hogy, hogy vajon mikről lehet használni, és hát szerintem nagy kérdés, hogy ez nem egy, csak egy ilyen átmeneti megoldás a hagyományos user interfészek és a gondolatvezérel, szempillantásvezérel, tudom, és én nem tudom milyen egyéb interfészek, között az valahogy nekem mindig az az érzésem a hangvezérlésről, hogy ez nem egy teljesen természetes módszer. Tehát természetes persze abban mert... az értelemben, hogy hát, mert hogy nagyon sok olyan helyzet van, amikor a hangvezérlés az, az akadályozott, mert ez zaj igaz. van, mert ez csöndben
1: igaz. kellene maradni. De, Ápolásos. De, de az embernek, na, na ettől paradoxoz, én viszont azt állítom, hogy az embernek az elsődleges kommunikációs csatornája ez a beszéd.
2: Ez így van, igen. Igen, csak, és sőt, a vezérlésre is természetesen, tehát az, csináljátok, ezt csináljátok, azt csináljátok.
1: És hogy tulajdonképpen minden az már absztraktabb bennél, minden más. Igen, és de
2: ugyanakkor pont egy étterem foglalás, ott ugye azon szoktak viccelni, hogy milyen mókás lesz, amikor az én Google Duplexem felhívja az étteremnek a, igen, a igen, call igen. centerét, ami hát szintén én és egymással Ebből
1: látszik, hogy tulajdonképpen ez, ez egy értelmetlen igen. iránynak tűnik. Tehát hogy akkor tehát inkább, inkább ezt... egy... Ezt platform, kéne... Igen, platform, tehát, egy, hogy egy, egy, nem, nem beszélgetni kell ezeknek a robotoknak egymással, hanem, hanem kell egy standard, tehát kell, hogy felfogja a telefonom, hogy mit akarok, és utána meg kell egy, egy standard interfész, amin keresztül így, befoglalja a neten, vagy a online a valamilyen a te- szervizen keresztül.
0: Azali is lehet hozni manapságban az embert. Egy olyan jelenet, csináltam ilyet vicc, viccből többször, hogy úgy veszem fel a telefont, hogy... GPS hangon, hogy halló, itt üzenet rögzítő hiány, egy élő ember vette fel a telefont, kérem, mondja el, hogy mit akar. Na erre nem tudnak mondani semmit, de ezen nagyon megnöpnek. Hát,
1: ma, ma még, ma még. Ne jön az állom. akkor, amikor már nem.
2: Kedves hallgatók, reméljük, ha majd ti telefonáltok, akkor ebbe a viccbe nem fogtok belecsúszni, mert akkor ti se fogtok tudni mondani semmit, Addig viszont próbálgassuk tovább a hangasszisztenseket és azt is, hogy mire jók vajon.
1: Töltjük csak az adatbázisaikat. Töltjük az
2: adatbázisaikat, mert hogy avval ne legyen kétségünk, hogy az egyik fontos feladat ezeknek a hangasszisztenseknek a minél nagyobb hangkorpusznak a megépítése. Köszönjük az eheti figyelmet, jövő héten újra jövünk.
0: Ungava! Clementine Data Science Podcastja